0: Wir glauben, dass Strom auf Dauer nicht günstiger als diese 10, 12, 15 Cent, aber günstiger als jetzt werden wird, weil der Anteil der Erneuerbaren am deutschen Strommix einfach steigt. Die Erneuerbaren sind sehr günstig zu produzieren.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja,
2: Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner
1: Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
2: Der heutige Gast kann sich eigentlich eins sparen und das ist die Vorstellung, denn er war bereits bei uns zu Gast. In unserer gemeinsamen Podcast-Folge 108. Womit Henning Schulz jedoch nicht sparen sollte, ist an seinem Wissen über Wärmepumpen. Aus diesem Grund haben wir eine kleine Serie mit Stiebel Eltron genau zu diesem Thema geplant. Heute setzen wir den Start mit der Folge 1 luft und sind stolz, dass wir dein Wissen mit unseren Hörer und Hörerinnen da draußen teilen dürfen. Herzlich willkommen Henning und sag doch nochmal bitte kurz zwei Sätze zu dir und zu Stiebel Eltron.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die äh, einleitenden Worte. Mein Name ist Henning Schulz, du hast es gesagt. Ich bin äh, Pressesprecher des Unternehmens Stiebel Eltron. Wir ähm, wurden 1924 in Berlin gegründet, feiern also nächstes Jahr unser 100-jähriges, 100 genau, ich noch nicht zum Glück, ähm, <lacht> bin aber auch schon ein paar Jahre dabei. Und zwar ging es bei der Gründung darum, unser, unser Firmengründer hat den Tauchsieder erfunden, äh, da ging es also darum, mit Energie, mit, mit Strom, mit der sauberen Energieform Strom, warmes Wasser zu machen. Weil die Alternative waren, Kohle oder Koks aus dem Keller zu holen und damit hat man sich dreckig gemacht und deswegen saubere Energieform Strom. Und das Lustige ist, dass wir immer noch mit der sauberen Energieform Strom Wärme produzieren Warm Wasser machen wir auch immer noch, was aber viel wichtiger ist und deswegen bin ich heute hier, ist das Thema Wärmepumpe, weil wir seit 1976 tatsächlich Wärmepumpen hier am Standort in Holzminden entwickeln, produzieren und dann in die Welt vertreiben. Und Wärmepumpen ist natürlich das mega Megathema im Moment, deswegen darf ich auch nochmal da sein und nochmal ein bisschen darüber reden, weil das einfach die Welt im Moment echt umtreibt, wie die Wärmewende zu schaffen ist und wie die Wärmepumpe denn in Zukunft den Gas- und Ölkessel ersetzt. Wir
2: haben es ja auch, wollte ich gerade nochmal kurz einsteigen zu dem Thema, weil das ja so interessant ist, wir haben es tatsächlich auch an den Hörerzahlen gemerkt an deiner Folge, wo du bei uns warst, die ist exorbitant hoch gewesen. Also das Interesse ist da. Und deshalb ist es echt cool, dass wir nochmal jetzt diese kleine Serie machen können. Und ähm, die, wo jetzt bei dem Wort Koks erst eingeschaltet haben, nein, wir reden über Wärmepumpen. Und dann gebe ich weiter an Ju. Ja, wir reden über
0: Wärmepumpen. Tatsächlich meine ich, Koks ist natürlich äh, Kohle, beziehungsweise der, 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 dieser schwarze Brennstoff, also nichts anderes. Ähm, auch wenn es im weitesten Sinne über Energie geht, die wir da irgendwie rausziehen, aber das machen wir bei der Wärmepumpe tatsächlich mit der Umweltenergie. Sehr gut. Sehr
1: gut. Und heute wollen wir über die Luft-Wasser-Wärmepumpe sprechen. Es gibt ja verschiedene Wärmepumpenarten. Vielleicht kannst du mal sagen, was denn so die Vorteile einer luft wasser sind im Vergleich zum Beispiel zu einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe.
0: Genau, also klassischerweise gibt es äh, drei Wärmepumpenarten und ähm, die, diese erste Bezeichnung bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe oder wasser wasser die erste Bezeichnung, also in dem Fall Luft beziehungsweise Wasser, bezieht sich immer auf die Wärmequelle. Also aus welcher Umweltquelle gewinne ich eigentlich Wärmeenergie? Eine Luftwärmepumpe ähm, zieht Energie einfach aus der Umgebungsluft am Aufstellort oder wo auch immer die Luft dann hergeholt wird. Also in der Regel ist das die Außenluft. Eine Wasserwärmepumpe -Wasser holt die Energie aus dem Grundwasser. Das sind in der Regel Grundwasserwärmepumpen. Das heißt, dafür muss ich bohren, damit ich einen Brunnen habe, aus dem ich das Wasser, das Grundwasser nach oben fördere. Dann klaut sich die Wärmepumpe aus dem nach oben geförderten Grundwasser Energie, Wärmeenergie, kühlt dieses Grundwasser etwas ab. Und dann brauche ich einen zweiten Brunnen, über den ich das abgekühlte Grundwasser wieder dem, dem Grundwasserstock zuführe. Ich brauche also da einen Förderbrunnen und einen Schluckbrunnen. Und bei einer Luftwasserwärmepumpe brauche ich das eben nicht. Luft heißt in dem Fall Außenluft. Und dieses zweite Wasser, was wir immer nennen, das ist das Verteilsystem, betrifft das Verteilsystem im Haus. Also auf was wird denn die Umweltenergie, wenn sie dann auf das höhere Temperaturniveau gepumpt ist, übertragen, um die Wärme ins Haus zu bringen? Und da ist, das ist in Deutschland in den weit überwiegenden Fällen, ganz, ganz weit überwiegenden Fällen, ich würde behaupten, 98, 99 Prozent aller Gebäude in Deutschland heizen, heizen mit wassergeführten Verteilsystemen, also Fußbodenheizung oder Heizkörper, in denen das Heizungswasser zirkuliert, das vorher erwärmte Heizungswasser und damit die Wärme in den Raum bringt. Luftwasser, haben wir gerade gesagt. Wärmequelle ist da die Umgebungsluft, in der Regel die Außenluft. Bei wasser, -Wasser ist es das Grundwasser. Bei Erdreichwärmepumpen, die werden auch als Sohlewasser-Wärmepumpen bezeichnet, weil da zirkuliert eine Sohle in einem Kunststoffrohr in der Erde, äh, erwärmt sich dabei und kommt dann wieder hoch und gibt die Wärme an die, an die Wärmepumpe ab, die es dann wieder auf das Heizungswasser abgibt. Also es gibt Sohlewasser-Wärmepumpen, das sind Erdreichwärmepumpen wasser Wasserwärmepumpen, das sind in der Regel Grundwasserwärmepumpen oder eben, und das ist heute unser Thema, die Luftwasserwärmepumpen, wo die Umgebungsluft als Wärmequelle genutzt wird.
1: Sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, die Luftwasserwärmepumpen sind die über 90-prozentigen Wärmepumpen, die wahrscheinlich jetzt aktuell im Neubau wie aber auch im Bestand wahrscheinlich nachgerüstet werden.
0: Ja, nee, das habe ich so nicht gemeint. Entschuldigung, das ist vielleicht falsch rübergekommen. Was ich meinte ist, dass die meisten Häuser in Deutschland ein wassergeführtes Verteilsystem nutzen. Okay. Also okay. die Alternative wäre eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Das heißt, mhm. ich, ich generiere Umweltenergie aus der Luft und übertrage sie auf Zuluft, die ich warm ins Haus puste. Also eine Klimaanlage, die auch heizen kann, ist letztendlich eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Okay. Weil ich da Wärme ins Haus bringe über, über die gewärmte Luft. Das Problem dabei ist, dass das manchmal unangenehm sein kann. Also der Deutsche an sich hat gerne Strahlungswärme, die Wärme abgibt. Und das andere ist, ich kann mit Luft nur sehr begrenzt Wärme in den, ins Haus einbringen, weil Luft eigentlich ein schlechter Wärmeübertrager ist und ein schlechter Wärmeleiter. Das heißt, ich müsste die Luft sehr heiß machen. Ich habe aber ab 40 Grad habe ich Staubverschwelung, dann habe ich schwarze Ränder in den Gebäuden und so. Also das ist sehr selten, das funktioniert nur in wirklich sehr, sehr guten Passivhäusern und dann ist der Energieaufwand auch nicht zu hoch. Aber ich rede in der Regel über wassergeführte Verteilsysteme, also Heizkörper oder Fußbodenheizung. Und das, ähm, da hast du natürlich völlig recht, die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist das Gerät, was im Moment draußen eine exorbitante Steigerungsrate erfährt, weil es so einfach ist in der Installation. Weil ich bei der Alternative, also wenn ich Grundwasser oder Erdreich als ähm, Wärmequelle erschließen möchte, dann muss ich ja immer noch zusätzlich irgendwas tun. Also ich muss bei der Grundwasserwärmepumpe brauche ich, wie schon gesagt, den Förder- und den Schluckbrunnen, die ich bohren muss, muss das Wasser nach oben transportieren und wieder nach unten transportieren. Das ist großer Aufwand in der Installation und im Betrieb. Und bei der Sohlewasserwärmepumpe ist es ähnlich. Um das Erdreich zu erschließen, muss ich entweder bohren, in der Regel passiert das bis zu 100 Meter tief, mehrere Bohrungen oder auch nur eine, je nachdem, wie viel Wärme ich denn brauche für das Haus, oder ich lege einen Kollektor, also eine Fläche, die lege ich dann so anderthalb, zwei Meter unter die Erdoberfläche. Dafür muss ich aber eine sehr große Fläche abschieben und einen Kollektor legen, also ganz viele Kunststoffschlangen, in denen dann die Sohle zirkuliert. Bei einer Kollektorwärmepumpe sagt man, dass ungefähr die doppelte im Haus zu beheizende Quadratmeterfläche draußen als Kollektor realisiert werden muss. Also ein klassisches Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern braucht draußen so um die 300, 350 Quadratmeter Kollektorfläche. Deswegen ist das ein relativ hoher Installationsaufwand, genauso wie die Bohrung. Eine Luftwasserwärmepumpe okay. stelle ich draußen hin und dann wird die Luft hinten angesaugt und vorne durchgepustet und das war's. Also ich habe nur das Gerät und brauche keine weitere Erschließung für die Umweltwärme zu realisieren. Deswegen ist die Luftwärmepumpe so unglaublich beliebt. Ich habe keine Bohrgeräte im Garten stehen ähm, für, für den Brunnen oder für die Erdreichbohrung. Ich muss nicht für einen Kollektor irgendwas wegschieben, sondern ich stelle die einfach draußen hin, schließe die heizungsseitig und elektro, elektrisch an, also stromseitig und dann funktioniert das Ding.
1: Sehr, sehr, hört sich sehr einfach an. Wenn ich jetzt mir eine nachrüsten will oder mir ich gerade neu baue, Jetzt weiß ich noch auch von meiner Sanierung damals, da hat es geheißen irgendwie, ja, Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe gibt meistens am meisten Sinn, aber kann ich die denn auch mit meinen normalen Heizkörpern nutzen oder ist, sagst du, das ist schwierig?
0: Nee, das geht einwandfrei und problemlos. Also das ist echt so ein Vorurteil, so eine Stammtischparole, die man immer wieder hört, das mag vor 25 Jahren mal gegolten haben. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass Luftwasserwärmepumpen heute problemlos in der Lage sind, auch echt die notwendigen Vorlauftemperaturen in tiefen äh, oder an, an, an harten Wintertagen mit tiefen Minustemperaturen zu erreichen, die notwendig sind, um ein Gebäude, was auch Heizkörper hat oder nur Heizkörper hat, also mit Heizkörpern heizt und nicht mit einer Fußbodenheizung, äh, zu erreichen. Also die, die Vorlauftemperaturen, früher sagte man, eine Wärmepumpe sagt, naja, so 40, 45 Grad Vorlauftemperatur maximal, das wäre für die Fußbodenheizung, ist das optimal. Ist sogar schon ein bisschen zu warm, 45. Ähm, bei Radiatoren oder bei Heizkörpern geht es dann auf 55, 60, ganz im Extremfall, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist, auch mal 65 Grad. Das schaffen heutige Luft- wasserwärmepumpen problemlos und auch durchaus effizient. Dass mhm. eine geringere Vorlauftemperatur grundsätzlich für jedes Heizsystem bedeutet, dass ich weniger Energie einsetzen muss, weil das effizienter ist, das ist mal unbestritten. Natürlich ist es gut, aber es ist weder notwendig noch sinnvoll jetzt ein Haus, was mit Heizkörpern ausgestattet ist, ähm, komplett auf, auf Fußbodenheizung oder auch nur ansatzweise auf Fußbodenheizung zu verändern. Das ist Quatsch, das braucht es heute gar nicht mehr. Okay,
1: das ist schon mal sehr gut zu wissen. Das heißt, da muss man nicht den kompletten S-Strich rausreißen und da alles neu verlegen. Genau. Du, ähm, Energiepreis ist ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, die Strompreise sind jetzt gestiegen in den letzten ja, im letzten Jahr eigentlich hauptsächlich. Du sagst trotzdem noch, die Wärmepumpe ist immer noch das, das Mittel, ja. was man jetzt wählen muss, oder?
0: Ja, sage ich eigentlich immer noch. Vielleicht mal vorweg, die Wärmewende findet statt, weil sie zwingend notwendig ist, weil wir CO2 einsparen müssen. Niemals hat jemand gesagt, dass ich damit Geld spare oder dass das nichts kostet. Das ist vielleicht so ein ganz kleiner Irrglauben. Andererseits, haben wir auch Jahre und Jahrzehnte lang davon profitiert, dass wir sehr günstiges Gas bekommen haben und nicht hinterfragt haben, wo das herkommt und was die Folgekosten sind, wenn ich das verbrenne und damit CO2 in die Luft puste. Denn diese Folgekosten sind definitiv da über äh, ähm, Naturkatastrophen, über Versicherungsbeiträge, äh, die dann äh, erhöht werden müssen, weil eben die Versicherungen so extrem viel bezahlen müssen. Also Stichwort Ahrtal mit den Überschwemmungen, was ich weiß nicht, wie viel zig Milliarden gekostet hat. Die, die Folgekosten der, des Klimawandels sind ja da und die müssen ja bezahlt werden. Und die hat aber nicht der Gaskunde bezahlt oder zumindest nicht unmittelbar, sondern die Gesellschaft über was auch immer. Was ich damit sagen will, ist Folgendes, man darf auch nicht immer alles unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten behandeln. Und trotzdem lohnt es sich, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unserer Meinung nach auf eine Wärmepumpe zu setzen, weil die Luft-Wasser-Wärmepumpe, gehen wir mal in die Effizienz, machen wir es mal am Beispiel mhm. fest. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem Altbau, der nicht groß saniert ist, in einem Bestandsgebäude, erreicht ungefähr eine Effizienz mit Heizkörpern ohne Fußbodenheizung von, ich sag mal, gut, gut drei, dreieinhalb. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Strom macht die Wärmepumpe drei, dreieinhalb Kilowattstunden Wärme. In, übers Jahr gesehen, bilanziell. Das heißt, wenn du ein Haus hattest und hast vorher 21.000 Kilowattstunden Gas benötigt, das sind ungefähr 2.000 Kubikmeter Gas, 2.100, weil in einem Kubikmeter Gas sind ganz grob gerechnet 10 Kilowattstunden Wärme oder ja, 10 Kilowattstunden Wärme, dann braucht die Wärmepumpe danach ungefähr ein Drittel davon. Deswegen habe ich 21.000 genommen, das kann ich gut durch drei teilen. das sind dann nämlich 7.000. Also 7.000 Kilowattstunden Strom. Mhm. Und wenn ich das jetzt wieder zurückrechne und vergleiche, dann darf das Gas also ungefähr ein Drittel des Stromskosten, oder um, umgekehrt, der Strom darf dreimal so viel kosten wie das Gas, damit ich pari-pari bin bei den Betriebskosten, wenn ich wechsle. Und jetzt ist die Frage, wie sind die Stromkosten jetzt und wie sind vor allen Dingen und die Gaskosten und wie sind sie vor allen Dingen in den nächsten drei, fünf, zehn oder 15 Jahren? Weil natürlich ist eine Entscheidung für einen Wärmeerzeuger ist ja eine Entscheidung für die nächsten zehn, 15, fast 20 Jahre und nicht für die nächsten zwei Jahre. Ja. Und da ist es so, dass der Energiepreisdeckel fallen wird. Wir glauben, es ist ein bisschen Glaskugel gucken, aber wir glauben, dass Gas nicht wieder. 5 oder 6 Cent kosten wird, sondern eher deutlich mehr, 10, 12, 13, 15 Cent. Und wir glauben gleichzeitig, dass Strom auf Dauer nicht günstiger als diese 10, 12, 15 Cent, aber günstiger als jetzt werden wird, weil der Anteil der Erneuerbaren am deutschen Strommix einfach steigt. Und die Erneuerbaren sind sehr günstig zu produzieren, produzieren halt sehr geringe, Produktionskosten und mhm. deswegen wird der Strompreis voraussichtlich wieder etwas sinken. Außerdem ist im Moment im Gespräch in der Politik, dass man vielleicht die Stromsteuer vom Strom runternimmt, vielleicht auch die Mehrwertsteuer senkt oder ganz runternimmt, zumindest auf ein Mindestmaß und die Stromsteuer auch. Das heißt, der Strom wird auf lange Sicht noch attraktiver werden, als er jetzt schon ist. Das bedeutet aber, wenn wir mal uns den Preisdeckel angucken, der ist bei 12,5 Cent bei Gas. Und ich glaube bei Strom bei 35 Cent, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, oder 38, 39?
1: Ich hatte, ich glaube, 38 im Kopf tatsächlich, ja.
0: Okay, wenn wir jetzt 12,5 mal 3 nehmen, das ist ja das was, das, was der Strom kosten darf, damit die Wärmepumpe dann pari pari zum, zum Gaskessel ist, dann wären es 37,5 Cent. Gar mhm. nicht reingerechnet ist, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, ähm, gar nicht reingerechnet ist, wenn ich vielleicht einen etwas anderen Versorger habe, wo der Strom unter 30 Cent kostet oder ähnliches. Also dass sie sich rentiert in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wird wahrscheinlich nicht passieren. Dass sie aber auf Dauer die richtige Entscheidung ist, bin ich mir sehr sicher. Man darf auch zwei Sachen darüber hinaus nicht vergessen. Gas und Öl, es wird in spätestens zwei Jahren, glaube ich, nach, europäischer, nach europäischem Recht eine deutlich höhere CO2-Steuer auf Gas und Öl geben, die natürlich umgelegt werden muss. Und es gibt ja immer weniger Menschen, die eine Gasheizung haben auf Dauer, weil also sich natürlich immer mehr für eine Wärmepumpe entscheiden. Die Kosten des Gasverteilnetzes werden aber immer auf alle Anschlussteilnehmer umgelegt und die bleiben natürlich mehr oder weniger gleich. Das heißt, es werden später und auf lange Sicht immer weniger Menschen das gesamte Gasverteilnetz bezahlen müssen. Das heißt, auch da wird der Gaspreis massiv ansteigen, da sind wir uns sehr sicher. Okay. Und deswegen halte ich es für grundfalsch, jetzt noch eine Gas- oder Ölheizung zu kaufen. Da bin ich sehr sicher, dass man in fünf, spätestens acht Jahren oder zehn Jahren laut darüber nachdenken muss, wie kann man das Gas noch bezahlen.
1: Das ist eine sehr gute und sehr interessante Einschätzung. Wir bleiben aber noch mal kurz bei den, bei den Preisen. Auch wenn ihr jetzt als Wärmepumpenhersteller wirst du wahrscheinlich keine, keine genauen Preise nennen können, aber... Wo, mit, mit welchen Preisen muss ich denn aktuell rechnen, wenn ich jetzt noch eine Wärmepumpe? Zum einen, im, ich weiß nicht, ob es da auch Unterschiede gibt zwischen Neubau und Sanierung, aber wo liegt man denn so zurzeit?
0: Ja, das ist natürlich echt eine schwierige Frage, ne? weil ich auch nicht in die Preishoheit des Handwerkers eingreifen darf ja. und auch nicht möchte. Ähm, hängt natürlich sehr davon ab, findet man überhaupt einen Fachhandwerker, der auch noch Kapazitäten hat und das für mich macht. Dann hängt es sehr von dem, von dem, von dem Haus ab, was er, was er vorfindet. Ähm, vielleicht mal der Unterschied zwischen Neubau und Bestand. Im Neubau ist die Wärmepumpe sowieso jetzt schon das, das sinnvollste, der sinnvollste Wärmeerzeuger und auch mit Abstand der wirtschaftlichste, weil ich im Neubau die Vorgaben, die es da gibt, um die energetische Qualität zu erfüllen, die so ein Haus haben muss, ist am einfachsten mit einer, mit einer Wärmepumpe zu erfüllen. Wenn ich, wenn ich das nicht mit einer Wärmepumpe machen will, wenn ich im Neubau auf etwas anderes setzen möchte als eine Wärmepumpe, dann muss ich unheimlich viele andere Ausgleichsmaßnahmen machen, die sehr, sehr viel Geld kosten. Deswegen ist die Wärmepumpe da eh schon mit Abstand das beste Heizsystem. Und es ist auch schon so, dass die seit Jahren im Neubau am meisten zum Einsatz kommt. Also wir reden über, äh, insbesondere im Ein- und, Zwei und Familienhausbereich, im Neubaubereich über, über Wohngebäude.
1: Mhm.
0: Im Bestand muss man sich das, wie gesagt, vor Ort angucken, Problem, ja, also ich, ich, ich glaube, dass man im Moment mit Kosten zwischen 25.000 und 35.000 Euro rechnen muss, bei, einer, bei, einer, bei einem Tausch von einem Gaskessel zu einem Ölkessel. Mhm. Davon, es, würde, es wir, wurde ja ein sehr, sehr großes Förderprogramm angekündigt, rund ein Drittel der Kosten, manchmal auch 40 Prozent oder 45, zahlt ja der Staat, das muss man sich anschauen, ähm, aber ja, das ist im Moment sicherlich die Range, die nicht völlig abwegig ist. Das ist einfach so, ja. Es ist aber der Tatsache geschuldet, dass alle Welt im Moment Wärmepumpen haben will. Wir haben Lieferzeiten teilweise. Manche, manche Produkte sind sofort lieferbar. Manche Produkte haben wir Lieferzeiten bis zu zehn Monaten. Das, das wird sich ein bisschen, ein bisschen entspannen, hoffe ich zumindest. Vermutlich gegen Ende diesen, spätestens Mitte nächsten Jahres, weil alle Hersteller massiv Kapazitäten aufbauen, wir auch. Aber die Nachfrage ist einfach so exorbitant in die Höhe geschossen. Und dann gibt es natürlich... Nicht das Problem, aber noch die Herausforderung, dass der Fachhandwerker halt auch einfach limitierte Kapazitäten hat. Also mehr als mhm. fünf, sechs Tage die Woche, teilweise weiß ich von Fachhandwerkern, die auch sieben Tage unterwegs sind, im, im, in der Woche kann man halt nicht arbeiten. Ne? Und, und am Tag halt auch nur acht, zehn, zwölf Stunden, irgendwann ist auch mal Schluss. Und der ähm, muss ja auch noch, hat ja auch noch eine Familie oder was auch immer. Also von daher. Das kann ich schon verstehen, das spielt bei der ganzen Sache natürlich auch eine Rolle, dass die Auftragslage im Moment nicht dazu angeraten, angetan ist, dass man jetzt Kampfpreise macht, was eine Installation von einer Wärmepumpe angeht. Und trotzdem möchte ich da nochmal eine Lanze fürs Fachhandwerk brechen. Also das, das, das deutsche Fachhandwerk Sanitärheizung und auch Elektro, was ja auch teilweise Wärmepumpen einbaut, ist, ist exzellent. Und die gehen auch viel mit, also die bilden sich fort, die, ähm, die beraten, die nutzen unsere Tools, die, die löchern uns mit Fragen äh, und die bauen ja auch ein wie verrückt. Also wir haben ja letztes Jahr in der Branche, in Deutschland im Markt wurden glaube ich 236.000 Wärmepumpen verkauft oder 234.000, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und das war ja schon eine Riesensteigerung im Vergleich zum Jahr davor mit 180.000 und davor waren es 150.000. Also es geht schon massiv nach oben, aber da fehlt natürlich noch ein bisschen was, wir müssen ran.
2: Absolut. Und ähm, genau aus dem Grund machen wir nochmal weitere Folgen mit dir und sind schon gespannt auf die weiteren Insights. Auch nochmal vielen Dank, dass du uns da ein paar Zahlen nennen konntest. Und ich wollte auch nochmal sagen, das ist halt eine langfristige Entscheidung auch für unsere Hörer. Und deshalb ist der Input, den wir bringen mit dir und gemeinsam mit Stiebel Eldrom enorm. Vielen Dank nochmal ähm, und wir freuen uns auf die nächsten
1: Folgen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke, Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonniere doch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn
2: und auf unserer Homepage.
1: Ja, da kann man uns nicht folgen, ja. aber besuchen können uns trotzdem.